0: Teil 3 von der verbrecher aus verlorener ehre dies ist eine LibriVox alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei LibriVox der Verbrecher aus verlorener Ehre von Friedrich von Schiller Teil 3 In mich gekehrt und langsam, ohne mein Wissen den Hut tief ins Gesicht gedrückt, als ob mich dies vor dem Auge der leblosen Natur hätte unkenntlich machen können, hatte ich unvermerkt einen schmalen fußsteig verfolgt der mich durch das dunkelste dickicht führte als plötzlich eine rauhe befehlende stimme vor mir her halt rufte die stimme war ganz nahe meine zerstreuung und der heruntergedrückte hut hatten mich verhindert um mich herumzuschauen ich schlug die augen auf und sah einen wilden mann auf mich zukommen der eine große knotigte keule trug seine figur ging ins riesenmäßige meine erste Bestürzung wenigstens hatte mich dies glauben gemacht und die Farbe seiner Haut war von einer gelben Mulattenschwärze, woraus das Weiße eines schielenden Auges bis zum Grassen hervortrat. Er hatte statt eines Gurts ein dickes Seil, zwiefach um einen grünen wollenen Rock geschlagen, worin ein breites Schlachtmesser bei einer Pistole stark. Der Ruf wurde wiederholt, und ein kräftiger Arm hielt mich fest. Der Laut eines Menschen hatte mich in Schrecken gejagt, aber der Anblick eines Bösewichts gab mir Herz. In der Lage, worin ich jetzt war, hatte ich Ursache, vor jedem redlichen Mann, aber keine mehr vor einem Räuber zu zittern. Wer da sagte diese Erscheinung? Deinesgleichen war meine Antwort, wenn du der wirklich bist, dem du gleich siehst. »Da hinaus geht der Weg nicht. Was hast du hier zu suchen?« »Was hast du hier zu fragen?« versetzte ich trotzig. Der Mann betrachtete mich zweimal vom Fuß bis zum Wirbel. Es schien, als ob er meine Figur gegen die seinige und meine Antwort gegen meine Figur halten wollte. Du sprichst brutal wie ein Bettler, sagte er endlich. Das mag sein, ich bin's noch gestern gewesen. Der Mann lachte. Man sollte darauf schwören, rief er. Du wolltest auch noch jetzt für nichts Besseres gelten. Für etwas Schlechteres also. Ich wollte weiter. Sachte Freund, was jagt dich denn so? Was hast du für Zeit zu verlieren? Ich besann mich einen Augenblick. Ich weiß nicht, wie mir das Wort auf die Zunge kam. Das Leben ist kurz, sagte ich langsam, und die Hölle währt ewig. Er sah mich tier an ich will verdammt sein sagte er endlich oder du bist irgend an einem galgen hart vorbeigestreift das mag wohl noch kommen also auf wiedersehen kamerad top kamerad schrie er indem er eine zinnerne flasche aus seiner jagdtasche hervorlangte einen kräftigen Schluck daraus tat und mir sie reichte. Flucht und Beängstigung hatten meine Kräfte aufgezehrt und diesen ganzen entsetzlichen Tag war noch nichts über meine Lippen gekommen. Schon fürchtete ich, in dieser Waldgegend zu verschmachten, wo auf drei Meilen in der Runde kein Labsaal für mich zu hoffen war. Man urteile, wie froh ich auf diese angebotene Gesundheit Bescheid tat. Neue Kraft floß mit diesem Erquicktrunk in meine Gebeine und frischer Mut in mein Herz und Hoffnung und Liebe zum Leben. Ich fing an zu glauben, daß ich doch wohl nicht ganz elend wäre, so viel konnte dieser willkommene Trank. Ja, ich bekenne es, mein Zustand grenzte wieder an einen glücklichen, denn endlich, nach tausend fehlgeschlagenen Hoffnungen, hatte ich eine Kreatur gefunden, die mir ähnlich schien in dem Zustande, worein ich versunken war, hätte ich mit dem höllischen Geiste Kameradschaft getrunken, um einen Vertrauten zu haben. Der Mann hatte sich aufs Gras hingestreckt, ich tat ein Gleiches. »Dein Trunk hat mir wohlgetan, sagte ich, wir müssen bekannter werden.« er schlug feuer seine pfeife zu zünden treibst du das handwerk schon lange er sah mich fest an was willst du damit sagen war das schon oft blutig ich zog das messer aus seinem gürtel wer bist du sagte er schrecklich und legte die pfeife von sich ein mörder wie du aber nur erst ein Anfänger. Der Mensch sah mich steif an und nahm seine Pfeife wieder. Du bist nicht hier zu Hause? sagte er endlich. Drei Meilen von hier. Der Sonnenwirt in L. Wenn du von mir gehöret hast. Der Mann sprang auf wie ein Besessener der wildschütze wolf schrie er hastig der nämliche willkommen kamerad willkommen rief er und schüttelte mir kräftig die hände das ist brav daß ich dich endlich habe sonnenwirt jahr und tag schon sinn ich darauf dich zu kriegen ich kenne dich recht gut ich weiß um alles, ich habe lange auf dich gerechnet. Auf mich gerechnet? Wozu denn? Die ganze Gegend ist voll von dir. Du hast Feinde. Ein Amtmann hat dich gedrückt, Wolf. Man hat dich zugrunde gerichtet. himmelschreiend ist man mit dir umgegangen der mann wurde hitzig weil du ein paar schweine geschossen hast die der fürst auf unsern äckern und feldern füttert haben sie dich jahrelang im zuchthaus und auf der festung herumgezogen haben sie dich um haus und wirtschaft bestohlen haben sie dich zum bettler gemacht ist es dahin gekommen, Bruder, dass der Mensch nicht mehr gelten soll als ein Hase? Sind wir nicht besser als das Vieh auf dem Felde? Und ein Kerl wie du konnte das dulden? Konnt ich's ändern? Das werden wir ja wohl sehen, aber sage mir doch, »Woher kömmst du denn jetzt und was führst du im Schilde?« Ich erzählte ihm meine ganze Geschichte. Der Mann, ohne abzuwarten, bis ich zu Ende war, sprang mit froher Ungeduld auf und mich zog er nach. »Komm, Bruder Sonnenwirt«, sagte er, »jetzt bist du reif, jetzt hab ich dich,« wo ich dich brauchte ich werde ehre mit dir einlegen folge mir wo willst du mich hinführen frage nicht lange folge er schleppte mich mit gewalt fort wir waren eine kleine viertelmeile gegangen der wald wurde immer abschüssiger unwegsamer und wilder keiner von uns sprach ein Wort, bis mich endlich die Pfeife meines Führers aus meinen Betrachtungen aufschreckte. Ich schlug die Augen auf, wir standen am schroffen Absturz eines Felsens, der sich in eine tiefe Kluft hinunterbückte. Eine zweite Pfeife antwortete aus dem innersten Bauche des Felsens und eine Leiter kam, wie von sich selbst, langsam aus der Tiefe gestiegen. Mein Führer kletterte zuerst hinunter, mich hieß er warten, bis er wiederkäme. Erst muß ich den Hund an Ketten legen lassen, setzte er hinzu. Du bist hier fremd, die Bestie würde dich zerreißen. Damit ging er. Jetzt stand ich allein vor dem Abgrund und ich wußte recht gut, daß ich allein war. Die Unvorsichtigkeit meines Führers entging meiner Aufmerksamkeit nicht. Es hätte mich nur einen beherzten Entschluss gekostet, die Leiter heraufzuziehen, so war ich frei und meine Flucht war gesichert. Ich gestehe, daß ich das einsah. Ich sah in den Schlund hinab, der mich jetzt aufnehmen sollte. Es erinnerte mich dunkel an den Abgrund der Hölle, woraus keine Erlösung mehr ist. Mir fing an, vor der Laufbahn zu schaudern, die ich nunmehr betreten wollte. Nur eine schnelle Flucht konnte mich retten. Ich beschließe diese Flucht, schon strecke ich, den Arm nach der Leiter aus. Aber auf einmal donnert's in meinen Ohren. Es umhalt mich wie Hohngelächter der Hölle. Was hat ein Mörder zu wagen? Und mein Arm fällt gelähmt zurück. Meine Rechnung war völlig. Die Zeit der Reue war dahin mein begangener mord lag hinter mir aufgetürmt wie ein fels und sperrte meine rückkehr auf ewig zugleich erschien auch mein führer wieder und kündigte mir an daß ich kommen solle jetzt war ohnehin keine wahl mehr ich kletterte hinunter wir waren wenige schritte unter der felsmauer weggegangen so erweiterte sich der grund und einige hütten wurden sichtbar mitten zwischen diesen öffnete sich ein runder rasenplatz auf welchem sich eine anzahl von achtzehn bis zwanzig menschen um ein kohlfeuer gelagert hatte hier kameraden sagte mein führer und stellte mich mitten in den kreis unser sonnenwirt heißt ihn willkommen sonnenwirt schrie alles zugleich und alles fuhr auf und drängte sich um mich her männer und weiber soll ich's gestehn die freude war ungeheuchelt und herzlich vertrauen achtung sogar erschien auf jedem gesichte dieser drückte mir die hand jener schüttelte mich vertraulich am kleide der ganze auftritt war wie das wiedersehen eines alten bekannten der einem wert ist meine ankunft hatte den schmaus unterbrochen der eben anfangen sollte man setzte ihn sogleich fort und nötigte mich den Willkommen zu trinken Wildbret aller art war die mahlzeit und die weinflasche wanderte unermüdet von nachbar zu nachbar wohlleben und einigkeit schien die ganze bande zu beseelen und alles wetteiferte seine freude über mich zügelloser an den tag zu legen man hatte mich zwischen zwei weibspersonen sitzen lassen welches der ehrenplatz an der tafel war ich erwartete den auswurf ihres geschlechts aber wie groß war meine verwunderung als ich unter dieser schändlichen rotte die schönsten weiblichen gestalten entdeckte die mir jemals vor augen gekommen margarete die älteste und schönste von beiden ließ sich jungfer nennen und konnte kaum fünfundzwanzig sein sie sprach sehr frech und ihre gebärden sagten noch mehr marie die jüngere war verheiratet aber einem manne entlaufen der sie mißhandelt hatte sie war feiner gebildet sah aber blaß aus und schmächtig und fiel weniger ins auge als ihre feurige nachbarin beide weiber eiferten aufeinander meine begierden zu entzünden die schöne margarete kam meiner blödigkeit durch freche scherze zuvor aber das ganze weib war mir zuwider und mein herz hatte die schüchterne marie auf immer gefangen du siehst bruder sonnenwirt Fing der mann jetzt an der mich hergebracht hatte du siehst wie wir untereinander leben und jeder tag ist dem heutigen gleich nicht wahr kameraden jeder tag wie der heutige wiederholte die ganze bande kannst du dich also entschließen an unserer lebensart gefallen zu finden so schlag ein und sei unser anführer bis jetzt bin ich es gewesen aber dir will ich weichen seid ihrs zufrieden kameraden ein fröhliches ja antwortete aus allen kehlen mein kopf glühte mein gehirne war betäubt von wein und begierden siedete mein Blut. Die Welt hatte mich ausgeworfen wie einen verpesteten. Hier fand ich brüderliche Aufnahme, Wohlleben und Ehre. Welche Wahl ich auch treffen wollte, so erwartete mich Tod. Hier aber konnte ich wenigstens mein Leben für einen höheren Preis verkaufen. Wollust war meine wütendste Neigung. Das andere Geschlecht hatte mir bis jetzt nur Verachtung bewiesen. Hier erwarteten mich Gunst und zügellose Vergnügungen. Mein Entschluß kostete mich wenig. »Ich bleibe bei euch, Kameraden«, rief ich laut mit Entschlossenheit, und trat mitten unter die bande ich bleibe bei euch rief ich nochmals wenn ihr mir meine schöne nachbarin abtretet alle kamen überein mein verlangen zu bewilligen ich war erklärter eigentümer einer h -Sternchen und das haupt einer Diebesbande. Den folgenden Teil der Geschichte übergehe ich ganz, das bloß Abscheuliche hat nichts Unterrichtendes für den Leser. Ein Unglücklicher, der bis zu dieser Tiefe heruntersank, mußte sich endlich alles erlauben, was die Menschheit empört. Aber einen zweiten Mord beging er nicht mehr, wie er selbst auf der Folter bezeugte. Der Ruf dieses Menschen verbreitete sich in kurzem durch die ganze Provinz. Die Landstraßen wurden unsicher, nächtliche Einbrüche beunruhigten den Bürger. Der Name des Sonnenwirts wurde der Schrecken des Landvolks, die Gerechtigkeit suchte ihn auf und eine Prämie wurde auf seinen Kopf gesetzt. Er war so glücklich, jeden Anschlag auf seine Freiheit zu vereiteln und verschlagen genug, den Aberglauben des wundersüchtigen Bauern zu seiner Sicherheit zu benutzen seine gehülfen mußten aussprengen er habe einen bund mit dem teufel gemacht und könne hexen der distrikt auf welchem er seine rolle spielte gehörte damals noch weniger als jetzt zu den aufgeklärten deutschlands man glaubte diesem gerüchte und seine person war gesichert niemand zeigte lust mit dem gefährlichen kerl anzubinden dem der teufel zu diensten stünde ein jahr schon hatte er das traurige handwerk getrieben als es anfing ihm unerträglich zu werden die rotte an deren spitze er sich gestellt hatte erfüllte seine glänzenden erwartungen nicht eine verführerische außenseite hatte ihn damals im taumel des weines geblendet jetzt wurde er mit schrecken gewahr wie abscheulich er hintergangen worden hunger und mangel traten an die stelle des überflusses womit man ihn eingewiegt hatte sehr oft mußte er sein leben an eine mahlzeit wagen die kaum hinreichte ihn vor dem verhungern zu schützen das schattenbild jener brüderlichen eintracht verschwand neid argwohn und eifersucht wüteten im innern dieser verworfenen bande die gerechtigkeit hatte demjenigen der ihn lebendig ausliefern würde belohnung und wenn es ein mitschuldiger wäre noch eine feierliche begnadigung zugesagt eine mächtige versuchung für den auswurf der erde der unglückliche kannte seine gefahr die redlichkeit derjenigen die menschen und gott verrieten war ein schlechtes unterpfand seines lebens sein schlaf war von jetzt an dahin ewige todesangst zerfraß seine ruhe das gräßliche gespenst des argwohns rasselte hinter ihm wo er hinfloh peinigte ihn wenn er wachte bettete sich neben ihm wenn er schlafen ging und schreckte ihn in entsetzlichen träumen das verstummte gewissen gewann zuletzt seine sprache wieder und die schlafende Natter der Reue wachte bei diesem allgemeinen Sturm seines Busens auf. Sein ganzer Haß wandte sich jetzt von der Menschheit und kehrte seine schreckliche Schneide gegen ihn selber. Er vergab jetzt der ganzen Natur und fand niemand als sich allein zu verfluchen Ende von Teil 3.